0: Je luistert naar de Onwise Academy podcast... waarin we alles bespreken over online marketing... en over hoe je het zelf in de praktijk toepast.
1: Goed, uh, we zitten er weer. Een uh, nieuwe aflevering van de Onwise Academy podcast. Zoals je daar ziet staan voor de kijkbuiskinderen. Uh, we hebben wederom uh, Stef aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag Stef. Uh, en vandaag hebben we te gast Marinke. Uh, Goedemiddag. Marinke, wil je jezelf even voorstellen, introduceren?
2: Zeker. Um, ik ben dus Marinka en ik werk hier als projectmanager en online marketeer.
1: En hier is bij Onwise. Alright. En um, wat vind je het leukste aan je vak als online marketeer/slash projectmanager?
2: Het leukste vind ik om met de klant en eigenlijk diverse online marketingkanalen een beetje te puzzelen naar uiteindelijk het best haalbare resultaat. Dus echt een beetje het puzzelen met kanalen en partners en samenwerking met de klant om dan echt die klantbehoeften te kunnen vervullen.
1: Alright, Want als ik het goed begrijp, uh, werk jij met alle kanalen. Alle online marketing kanalen. Bijna
2: alle kanalen. Social media okay. niet, maar um, Google Ads en organisch wel.
1: Oké, okay. dus tussen die, die uh, kanalen, alles wat Google Ads betreft ja. en organische vindbaarheid, ben jij aan het puzzelen. Ja. En wat nou als social media om de hoek komt kijken?
2: Dan uh, schakel ik een collega-expert in die het een stuk beter weet dan ik.
1: Check. Oké, okay. nou, uh, tof. Goede aanvulling. Um, want het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, volgens mij komt dat bij alle kanalen wel terug. Um, en is ook echt een, een puzzelonderwerp, wel voor een deel. Is echt een puzzelonderwerp, inderdaad. Soms ook een beetje een spannend onderwerp. Confronterend. Kan ook het zeker. Ja. zeker. Uh, het is namelijk uh, de concurrentie. Uh, iets uh, waar iedereen mee te maken krijgt. als je start met online marketing. Uh, nou ja, Stef, dan leg ik hem even bij jou neer. Um, hoe kijk jij naar concurrentie uh, vanuit campagnes die je draait
0: ja precies want, want dat is een belangrijke die je erbij zegt uh, want concurrentie kun je wel echt op hele verschillende manieren zien uh, binnen uh, wat wij doen, hè, de online marketing uh, en het stukje wat je zelf doet uh, want hoe ik meestal naar concurrenten kijk dat zijn meestal als je op SEO zit, de mensen die boven jou staan of een klein stukje onder je uh, en op het gebied van advertenties uh, degene die ook advertenties draaien Um, en daardoor voor een deel de, de prijzen omhoog halen, om het zo te zeggen.
1: Oké, okay, dus uh, concurrenten zijn niet altijd hetzelfde?
0: Nee, nee, en dat is alleen maar tussen CO en CA. Um, en dan heb je ook nog misschien de offline concurrenten, wat weer een hele andere groep is. Um, stel dat jij een, een, de schoenmaker in Zutphen uh, bent. Uh, dan kan het zijn dat jij naast je een andere schoenmaker hebt zitten, die online helemaal niks doet. Uh, dus dan kan het fysiek een hele grote concurrent van je zijn. Online daarentegen valt er misschien reuze mee. Uh, dus ik denk dat we vandaag vooral gaan hebben over echt die online concurrenten uh, op het gebied van CO en CA.
1: Ja, maar het is wel een heel belangrijk verschil om, Zeker. Uh, om eventjes uh, aan te duiden. Enorm. Want hoe kom je er nou achter wat je online en offline concurrenten zijn?
2: Ik denk op online gebied um, dat je eerst gaat googlen. Op zoekwoorden waar jij bijvoorbeeld vindbaar op wil zijn. Om te kijken wie daar ook op zit. Om te kijken welke advertenties er draaien. Uh, om te kijken wie die organische topposities heeft. En als het gaat om fysieke concurrenten, om uh, letterlijk eens in de buurt rond te kijken... wie er hetzelfde product aanbiedt of dezelfde dienstverlening aanbiedt.
1: En we dat hebben het verhaald. Ja. Um, organische topposities zeg je? Ja. Hoe ver ga je dan kijken? Wat zijn de topposities?
2: Nou, waar je de meeste klik uit haalt is de top drie. Uh, maar ik denk dat de eerste pagina zeker uh, interessant is.
0: Ik, ik denk vooral ook inderdaad dat het ligt een beetje waar je zelf staat. Uh, stel, stel je staat al vierde, hoef je niet helemaal te kijken naar wie de twaalfde staat. Uh, maar stel je staat vijftiende, zul je eerst langs die twaalfde plek heen moeten. Uh, dus dat zijn stapjes bij stapjes.
1: Dus jij zou de concurrenten bekijken die dichtst bij jouw positie staan?
0: Uh, voor een deel, maar ook echt wel naar, naar die topposities. Want je weet, okay. een twaalfde plek is leuk om te hebben. De eerste plek, de tweede plek, de derde plek zorgen voor de klikken. Uh, ja. dus, dus het is fijn om een altijd de plek te hebben, uh, dat je weet hoe het komt dat je omhoog gaat. Uh, maar uiteindelijk draait het echt vooral om die, uh, die top 5, om het zo te zeggen.
1: Ja. Oké, okay, dus terugkomend op jouw voorbeeld, schoenenwinkel in Zutphen. Mm -hmm. uh, als uh, dus je buurman, ook een schoenenwinkel, uh, online nergens vindbaar is, hoef je je daar helemaal niet druk om te maken op een gebied van online marketing hoef je op, het beperkt, op het gebied van online marketing precies op een gebied van online marketing hoef je daar
0: zeer beperkt druk over te maken oké okay. uh, natuurlijk op het fysieke gedeelte enorm want ze zitten recht naast je uh, ja. ze zullen misschien wel de helft van alle mensen uh, uh, aanspreken die bij jou in de buurt komen en nou, op zoek zijn naar een schoenmaker uh, dan kan dat uh, een flinke concurrent zijn
1: juist oké okay. uh, als jullie naar concurrentie kijken uh, online uh, daar, daar, we daar gaan, gaat, nu gaan we even ja. door naar online dat uh, dat dat duidelijk is. Uh, waar letten jullie dan op? Even stap voor stap. Marinke. als jij...
2: Ik denk dat het eerste is... Uh, wat ik doe, is dat ik ze ga analyseren. En voornamelijk dus op basis van... Nou ja, afhankelijk van welk kanaal je kiest. Of welk kanaal je wil inzetten. Uh, maar om te kijken hoe goed vindbaar ze zijn. Of hoe hun website eruit ziet.
1: Oké, okay, stel nou... Um, uh, we hebben de schoenmaker in Zutphen. Die ja. houden we er even bij, als voorbeeld. Uh, die schoenmaker die wil graag organisch gaan scoren, dus vindbaar worden in Google, zonder advertenties. Waar ga je dan naar kijken?
2: Dan google ik uh, schoenmaker Zutphen,
1: om te kijken
2: wie daar bijvoorbeeld in die top 5 staan. Die klik ik open, uh, kijk ik naar de website die ze hebben, de teksten bijvoorbeeld. Oké. Okay. Je analyseert ze aan de hand van... Uh, diverse tools om te kijken hoe goed ze op dit moment organisch gevonden worden. En of dat een concurrent is die je dus ook als voorbeeld erbij wil pakken. Want niet alle concurrenten zijn daadwerkelijk interessant... om als voorbeeld te gebruiken voor jouw strategie.
1: Want dat is ook het doel ervan, om ze uiteindelijk als voorbeeld te kunnen gebruiken? Deels, ja. Waarom deels? Wat is het andere deel?
2: Nou, Je zult ook concurrenten hebben die misschien net een andere dienstverlening aanbieden... en daar het misschien minder interessant is om naar te kijken... Uh, of op het moment um, dat ze er wel staan, maar de website qua doelgroep niet aanspreekt, bijvoorbeeld, um, is het misschien niet een concurrent die je er direct bij pakt om jezelf mee te vergelijken.
1: Ja,
0: eens? Ja, voor een groot gedeelte wel. Uh, precies. De, de concurrenten kun je heel goed gebruiken voor inspiratie. Uh, van van de, inderdaad de bedrijven die ongeveer hetzelfde aanbieden als jij aanbiedt, uh, dus vooral kijken naar wat ze doen ongeveer, uh, hoe ze dat doen. En daar kun je zeker dingen leren.
1: Ja, maar aan het einde van het verhaal blijven het
0: concurrenten, dus zul je ook overheen moeten.
1: Ja, precies. Maar ja, we zeggen toch altijd, iedereen moet uniek zijn. Uh, want je wint het als je uniek bent, als je andere USP's hebt dan andere uh, bedrijven. Waarom dan zo gefocust op die concurrent?
0: Zeker, hè? voor je bedrijf is het heel belangrijk dat je onderscheidend bent. Uh, dat jij degene bent, uh, waar, dat je inderdaad een USP hebt waardoor ze naar jou toe komen. Uh, voor Google zijn echter heel veel van dezelfde dingen belangrijk bij het plaatsen van uh, een uh, bedrijf op een bepaalde positie in, de, uh, in Google. Uh, dus stel uh, jij bent een beginnende schoenmaker. Uh, dan zal Google jou inschalen op onder andere uh, de tekst waar we het eerder over hebben gehad. Uh, het stukje autoriteit. Uh, en dat zal hij voor alle bedrijven doen. Uh, dus daarom kun je zeker op die gebieden heel veel leren van die concurrenten. Uh, om eigenlijk te kijken, hé, wat hebben zij gedaan? Blijkbaar staan zij heel goed in Google. Misschien kan ik er iets uh, overnemen of uh, inspiratie uit opdoen, uh, waardoor ik zelf
1: ook hoger kan komen. Oké. Okay. En hoe analyseer je dat dan? Ja. Welk, jij noemde net al website, teksten, ja. bepaalde tools gebruiken... Maar wat, wat voor informatie ga je er uiteindelijk uithalen?
2: Nou, met name bijvoorbeeld qua zoekwoorden. Op wat voor zoekwoorden ze vindbaar zijn. Want misschien overlapt dat heel erg met zoekwoorden waar jij ook vindbaar op wil worden. Dus dat is gewoon een stukje inspiratieonderzoek. Uh, welke zoekwoorden zouden voor jou ook interessant kunnen zijn?
0: Precies. En ik denk dat het vooral geldt inderdaad als je niet een, 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 een schoenmaker bent in Zutphen. Maar echt een groot bedrijf met uh, heel veel verschillende producten in je webshop bijvoorbeeld. En uh, op een gegeven moment weet je niet welke producten allemaal geweldig zijn om op te scoren.
1: Ja. En dan kan ze
0: ook een inspiratiebron, inderdaad, voor concurrenten. Uh, inderdaad helpen om te zien waar zij het van doen.
1: Precies. Ja. En volgens mij ook, uh, daar hebben we gisteren met z'n drieën een voorbeeld van gezien. Uh, kun je ook een, een complete strategie eigenlijk bij een concurrent terugzien. Ja. ja, ja we, we zagen gisteren bij die uh, klant dat een concurrent eigenlijk alles gooide. op veelgestelde vragen. en daar heel veel pagina's voor creëerde.
2: Ja, echt de informatieve kant. Ja. En dat is ook een strategie uh, die je kan aannemen. Ja. En als je vooral ziet um, dat al jouw concurrenten dat doen op online marketinggebied, uh, zou dat niet voor niets zijn. Google heeft daar voorkeur aan. Google ziet dat dat dus blijkbaar de zoekintentie is en wil dat dus ook tonen aan degene die zoekt. Uh, dus is dat zeker een strategie waar je op mee kan uh, varen.
1: Ja,
0: want dat is ook een, uh, een van de dingen die je vaak kunt aannemen. Uh, stel, op een vrij moeilijk zoekwoord staat hij bovenaan. Dat zullen bijna altijd bedrijven zijn die ook een online marketingpartij in de hand hebben. Uh, dus dat zijn eigenlijk professionals waar je een beetje van kunt afkijken. Uh, dus wat dat betreft is dat een hele mooie. Uh, dat, dat zijn niet mensen die zomaar iets doen en, en dingen doen omdat het leuk lijkt. Uh, maar dat zijn echt serieuze partijen die erover na hebben gedacht.
2: Ja, zeker ook ja. als het gaat om je website, conversie optimalisatie gericht. Als je terugziet dat er bepaalde knoppen terugkomen bij alle concurrenten, um, dan zal dat werken. Want anders zouden al die concurrenten dat ook niet doen.
1: Ja, maar dan zou ik al heel snel geneigd zijn om te zeggen, um, dan moeten wij het net anders doen.
2: Het is wel een al verschil die... in net anders of compleet anders, maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, nee, dat is waar. Eens? Je wil wel, wel niet blijven. Ja.
2: Um, maar het is wel interessant. Als je ziet dat bijvoorbeeld uh, bij alle concurrenten heel dik aangeduid is dat de levertijd um, een x aantal dagen is. Uh, nou, dan is dat iets waar de doelgroep op let en waar naar kijkt. En iets waar jij je dan misschien nog wel kan in onderscheiden door een kortere levertijd te hebben, maar wel iets wat je dan graag aan wil duiden op je website.
1: Ja. Ja, precies. Dus je kunt ook echt uh, je onderscheidend vermogen kun je er ook uithalen. Ja. Zo maar te zeggen. Oké, okay, dus uh, zoekwoorden, strategie, uh, nou, de, de teksten, het aantal woorden... Mm -hmm. uh, dat kun je er allemaal uitplukken. Uh, wat nog meer?
0: Het stukje linkbuilding kun je voor een deel ook uh, inspiratie doen bij je concurrenten. Uh, stel dat je in een hele specifieke branche zit met allemaal ongeveer dezelfde leverancier... en je ziet bijvoorbeeld dat een van je concurrenten of al je concurrenten uh, bepaalde backlinks hebben... Um, betekent dat eigenlijk ook dat er waarschijnlijk backlinks zijn die je ook kunt verkrijgen. Um, denk je ook bij zorgpagina's na, uh, algemene bedrijven uh, uh, die uh, linken naar een bepaalde, bepaalde zorginstelling. Uh, tandartsen, huisartsen. Uh, ook daar zijn heel veel platformen voor waar je eigenlijk jezelf gratis kunt aanmelden, uh, ja. maar heel veel mensen niet hebben. Um, alleen hiervoor is het wel lastig om achter te komen welke specifieke links iemand heeft naar zijn site toe. Uh, dus daar zul je waarschijnlijk wel een, een tool voor moeten gebruiken. Uh, een SEMrush, een ARFs of iets anders in die
1: categorie. Ja. Ja, uh, MOS kun je ook gebruiken. Die ja. kun je gratis gebruiken. Die staat ook in de lijst met tools in Precies. de Academy. Oké, okay, dus, maar eigenlijk wat jullie zeggen is... als je je concurrenten goed kunt analyseren... heb je gewoon een databank met uh, alle informatie die je nodig hebt... om zelf te gaan scoren.
2: Nou, het is vooral echt best practices gericht. Dus dat is vooral ook de informatie... die op dit moment relevant is voor Google...
1: Dus het is een beetje het principe beter goed gejat ja. dan slecht bedacht.
0: Nou, gejat niet, want alles direct overnemen, dan krijg je weer andere problemen.
1: Nou, laten we het daar eens over ja, hebben.
0: precies. Goed geïnspireerd zou ik Ja, Goed
2: geïnspireerd. Het is een soort van mag. vooronderzoek. Oké,
1: okay, want uh, jatten mag niet. Nee, Natuurlijk dat mag dat niet. Het, ene, het mag niet inderdaad, dat is heel duidelijk. Maar wat uh, voor consequenties heeft het?
0: Nou, het is eigenlijk heel duidelijk dat Google uh, mensen heel erg bestraft die uh, identieke pagina's hebben. Uh, dus stel, hè, ik pak een tekst van een concurrent, ik uh, kopieer het en plak het op mijn eigen site. Uh, zul je eigenlijk vrij snel zien uh, dat je op die pagina totaal niet meer rankt in Google. Uh, dat je eigenlijk gewoon enorm wordt gestraft.
1: Maar gebeurt dat echt?
0: Over het algemeen zie je van wel, ja.
2: En ook van je eigen pagina's. Of je het nou ja. jat van een concurrent of niet. Als je je eigen pagina's vijftig uh, keer dupliceert, um, straf je jezelf eigenlijk.
1: Ja, ah, oké. Okay. Duplicate content. Ja, ja. is Precies.
2: iets uh, wat je echt niet wil hebben.
1: Oké. Okay.
0: En, en het kan zelfs zo ver gaan dat degene die het origineel heeft geplaatst ook nog gewoon negatieve effecten ondervindt. Uh, zover gaat het soms. Google houdt wel een beetje rekening mee gelukkig wie hem eerder heeft geplaatst. Uh, en je kunt zelf ook voor een deel aangeven wat nou de originele tekst is. Mocht je echt twee verschillende sites met precies dezelfde tekst willen hebben. Uh, maar dan ben je alweer een stukje verder aan het gaan.
1: Alright. Dus kopiëren, plakken, gewoon niet doen. Nee. Niet doen, niet doen.
0: En ook, ook niet zoals je op de middelbare school misschien iets overschreef. Uh, kopiëren, drie woorden veranderen en dan posten. Ook dat is al vrij gevaarlijk. Ja. Uh, zorg echt dat je je eigen tekst schrijft uh, uh, op je eigen manier. En dat het niet uh, slecht gestolen is.
1: Ja, dus uh, uniek zijn uh, is hierin gewoon belangrijk. Ja, ja. zeker. Ja. En het Daarom... kan echt
2: zien als inspiratie. Wel, als je bijvoorbeeld ja. een pagina hebt en je ziet dat de opmaak heel mooi is. Afbeelding links, tekst rechts, bepaalde reviews. Dan is dat iets wat je wel kan gebruiken. Maar je zou het wel in moeten vullen met je eigen reviews. En je eigen tekst. Ja. En je eigen afbeeldingen.
0: Oké. Okay. Veel inspiratie opdoen en ook zorgen dat je net iets beter bent dan al je concurrenten.
1: Ja. Ik weet dat je in, uh, in SEMRush kun je zelfs um, concurrenten zo ver analyseren dat je kunt zien wat voor beeldadvertenties zij gebruiken, wat voor tekstadvertenties uh, en wat uh, de resultaten daarvan zijn, Precies. tot op zekere hoogte. Social advertenties ook.
0: We hebben nog niet inderdaad heel uitgebreid gehad over het stukje CA. Uh, maar ook dat is een gedeelte waar je wel echt heel goed inspiratie kunt opdoen uit de koppen die anderen gebruiken. Ja. Uh, uit bepaalde teksten die mensen gebruiken voor advertenties. Uh, omdat je daar zo gelimiteerd bent en soms de inspiratie bijna een beetje ophoudt. Uh, welke 30 karakter, voor mij zijn het 30 karakters een, een kop. Uh, teksten die je nog kunt uh, noemen om jouw bedrijf aan te prijzen. Ja. Uh, en die zijn voor heel veel bedrijven wel ongeveer hetzelfde.
1: Ja, ja want om, om eventjes uh, weer terug te komen. Eigenlijk hadden we het net het over SEO, ja. organische groei. Nu dus de advertenties. Nou, Precies. Daar kun je veel uh, inspirerende content uithalen. Uh, er is ook wel een verschil tussen concurrentie, organisch en advertenties. Toch? Zeker,
0: zeker. Uh, waar we het over SEO hebben, over de drie pijlers, techniek, autoriteit en content die bepalen waar je staat, uh, zit er bij ads die hele grote veiling achter, eigenlijk. Ja. En het zou
2: ook best wel kunnen dat een concurrent die organisch wel jouw concurrent is, dat niet is op gebied van ads. Het wil niet zeggen dat elke concurrent natuurlijk beide kanalen inzet. Ja. Dus het kan een hele andere concurrentieanalyse opleveren bij je ads-analyse dan bij je organische.
1: Ja.
0: En, ja. en eigenlijk hè, bij ads kun je er heel vaak wel tussen komen. Uh, maar des te meer concurrenten er zijn, des, over het algemeen, des te hoger de CPC, dus de kosten per klik zal zijn. Uh, omdat iedereen net weer een treetje boven elkaar gaat zitten, stuur je elkaar uiteindelijk omhoog zo.
1: Ja. Um,
0: dus op die manier heb je enorm te maken met de concurrentie bij advertenties ook. Maar net op een andere manier.
1: Ik heb het gevoel dat het vaak ook grotere partijen zijn. Als je die schoenmaker in Zutphen uh, weer erbij pakt, dan zul je eerst advertenties zien van, ik zeg maar, wat online schoenmakers die dan door het hele land adverteren, uh, en dan de echte concurrentie om het zo maar te noemen, die komen pas bij de organische. Ja, ik, ik denk, Hè? Dus misschien een slecht voorbeeld. Ja,
2: het hangt ook wel een beetje van af. Als je naar je inzichten kijkt, kan je zien welke concurrentie eigenlijk een groter deel van de markt bedienen op het gebied van ads. Maar het zou best wel kunnen zijn dat jij die landelijke schoenmaker... heel veel ziet in positie 3 in ads. Maar niet de absolute top uh, okay. heeft. Want dat zou misschien wel weer een lokale ondernemer kunnen zijn. Ja.
0: Dus daar kijk je
2: ook Omdat weer Omdat hij relevanter
1: echt. is ja. in die regio. Okay. En het is
0: natuurlijk ook... stel dat jij in alle plaatsen in Nederland vindbaar wil zijn. Uh, dat zou betekenen dat je honderden SEO-pagina's moet gaan maken. Uh, daar allemaal mogelijk specifieke linkbuilding op moet gaan doen. Uh, dan ben je flink bezig. Uh, ja, dus ik, dat... dan pak je ads. Precies, dan pak je ads. Dat is een ja. stukje makkelijker. Maak je een paar verschillende campagnes en je scoort meteen daarop hoog.
1: En toch zie ik ze nog steeds voorbij komen. De Zeker. Websites met uh, 200 verschillende landingspagina's op alle plaatsnamen.
0: Ja, nee, die heb ik ook uh, dus al een paar content, content gesproken. Maar vaak zie je dan uh, wel dat als je uh, focus hebt op een specifieke pagina als klein bedrijf, uh, dat je daar goed langs kunt heen gaan. Ja. Uh, omdat die focus op die pagina zo laag is eigenlijk. En dat jij als, als hypergefocust bedrijf daar heel goed overheen
1: kunt komen. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, Stef, jij noemde net al uit uh, advertenties uh, van concurrenten kun je dus... Nou, je kunt er sowieso uit opmaken wie je concurrenten zijn. Ja. Dat mm -hmm. beginnende. Ja. Je kunt er inspiratie uithalen. Uh, titels en omschrijvingen. Uh, hoe kun je er nou uitpikken wat goed is en wat minder goed is? Ja, of daarvoor... valt dat er niet?
2: Ja, die veiling inzicht eigenlijk... Op het moment dat jij, uh, of dat je ziet dat een concurrent boven jou staat in de veilinginzichten en ook nog eens de absolute toppositie pakt.
1: En waar vind je die veilinginzichten?
2: In je Google Ads-campagne.
1: Oké, okay, dat is goed om te weten.
2: Ja, dat is dus wel ook, je hebt dan wel een Google Ads-campagne draaiende om die veilinginzichten te kunnen zien. Want dat wordt echt geanalyseerd ja. op de huidige ads-campagne die jij draait.
1: Ja, dus als je zelf nog geen ads-campagne draait, dan. Kun je nee. daar niet zoveel informatie over vinden?
2: Nee, dan zou je het wel gewoon kunnen googlen... om te kijken wat voor advertenties er uh, voorbij komen. Via de zoekwoordepanner heb je wel informatie... als de gemiddelde CPC en dergelijke. Maar je hebt niet echt het concurrentieoverzicht... Um, in de vorm van inzichten.
1: Dus ik kan niet concluderen... degene die op nummer 1 staat met de advertenties... die doet het over het algemeen beter... dan die op nummer 4 staat. Ja,
2: dat is echt een momentopname. Zo'n veiling vindt uh, misschien wel honderd keer plaats op een dag.
0: Per uh... seconde soms. Ligt eraan welk zoekwoord...
2: Dus daarvan staat die op dit moment bij jou bovenaan. Maar op het moment dat ik het één minuut later opzoek of vanuit een andere locatie kijk, is dat heel iemand anders.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Google kijkt naar relevantie. Uh, kijkt ook naar hoe goed de campagne is ingericht. Dus op zoekwoorden, alles daaromheen. Uh, dus over het algemeen zal degene die echt het beste is vaker bovenaan staan dan een slechte campagne. Ja, dat uh, wel. Dus stel dat jij honderd keer achter elkaar, honderd verschillende dagen, dit gaat opzoeken. Uh, dan zul je uiteindelijk wel zien dat de beste advertenties eigenlijk vaak bovenaan staan. Het enige waar je natuurlijk geen inzicht in hebt, is het budget van die persoon. Uh, dat is dan het enige wat lastig te achterhalen is. Um, maar inderdaad met heel veel budget en een hele slechte campagne, zul je nog steeds niet heel vaak bovenaan staan.
1: Nee. Oké, okay, helder. Um, stel je draait dus wel een ads-campagne. Ja. Um, wat haal je precies uit die veilinginzichten? Nog even Ja,
2: überhaupt is om te kijken waar jij staat in de veiling inzichten. Uh, in Als
1: in gemiddelde positie? Ja, of... dus
2: hoe vaak, hoeveel procent uh, van de tijd jij eigenlijk bovenaan staat. Of althans, dat kan je dus bekijken op verschillende plekken. Hoe vaak je überhaupt zichtbaar bent, dus voorkomt in de veilingen. Hoe vaak jij echt de absolute toppositie hebt ten opzichte van de rest. Ja, ja, dus nee. dat is wel interessant om uh, naar te
0: kijken. En je krijgt gewoon direct de namen van je concurrenten erop bij. Er ja. uh, staat gewoon heel duidelijk bij welke site nog meer adverteert en wie er boven je staat. Uh, dus dan heb je heel duidelijk inzichtelijk uh, wie eigenlijk de beste presterende bedrijven zijn op dat bepaalde zoekwoord. En, en dan zeker kun je daar ook... weer
1: verder onderzoek op doen.
2: Ja, ook en ook interessant om er één keer per kwartaal bijvoorbeeld bij te kijken of misschien wel vaker. Uh, zit er een nieuwe speler in de markt? Is er iemand op het gebied van ads bijgekomen als concurrent? Misschien zie jij net dat het wat afneemt in klikken. Zou dat daardoor komen? Dat is iets wat wij uh, tijd op tijd altijd even analyseren.
0: Want stel dat er een hele grote speler bij komt, dan kun je zomaar zien dat die CPC's opeens een stuk hoger liggen. Ja,
2: dat jouw uh, klikken misschien wat lager zijn.
0: Precies omdat je simpelweg een kleinere marktaandeel meepakt. Omdat je bij mensen moet delen.
2: Of andersom ook. Op het moment dat er een concurrent wegvalt... wat in coronatijd vrij veel is voorgekomen op het gebied van ads... Uh, zul je zien dat jouw prestaties daardoor wellicht omhoog gaan.
1: Juist. Okay. Dus het is
2: ook de andere kant op. Op het moment dat er iemand uitstapt... Uh, heb je daar wellicht uh, profijt van.
1: Het ergste ervan is... de concurrent doet natuurlijk hetzelfde bij jou... zodra het goed gaat.
2: Ja. ja.
0: Uiteindelijk is het één grote vicieuze cirkel...
1: Zo so simpel is het.
0: Ja, wat
2: jij kan zien, kan een concurrent ook zien. Ja. Dat ja. is geen geheime data.
1: Nee, dat, precies. Uh, Behalve als je hele goede tools hebt... dan kun je dus net wat meer zien. Ja. Zoals met Semmerich. Ja, bijvoorbeeld. en ja.
0: dat blijft ook het belangrijkste. Daarom zeg ik uh, goed geïnspireerd, om het zo te zeggen... Uh, neem heel veel over, kijk goed naar wat concurrenten doen. Uh, niet letterlijk overnemen, maar uh, kijk wat ze doen en, en neem over wat relevant is. Neem het in je op. Uh, neem het in je op. Uh, maar zorg ook altijd dat je iets van meerwaarde erbij zet. Zorg dat je net een andere campagne draait, uh, zodat je daaruit weer resultaten kunt trekken, waardoor je net beter bent dan de concurrenten. Ja. En eigenlijk stuur je op die manier uh, iedereen alleen maar naar een hoger niveau toe. Uh, waardoor die CPC's ook nog redelijk onder controle blijven.
2: Zeker. En op het moment dat jij jouw pagina uniek hebt gemaakt voor Google... maar jij als advertentiekoppen alles overneemt van de concurrent... Uh, matcht dat niet met de pagina die jij erachter hebt zitten... waardoor jouw advertentierelevantie laag uitvalt... en jouw advertentie dus ook niet zo goed presteert als dat eigenlijk zou kunnen... Dus daarmee heeft het letterlijk overnemen van advertentiekoppen... ook geen zin op het moment dat het niet aansluit... bij de pagina die jij erachter hebt zitten.
1: Nee, dus je moet wel echt bij jezelf blijven... je ja. eigen verhaal blijven uitdragen... Ja. Uh, en de concurrentie als inspiratie gebruiken. Ja. Oké, okay, we hebben het gehad over uh, organische vindbaarheid, CEO... Uh, en over Google Ads. Uh, een hele belangrijke hierin, vind ik, uh, zijn de socials natuurlijk. Uh, en e-mailmarketing, uh, want ook daar... Uh, kun je natuurlijk ontzettend veel achterhalen van de concurrentie. Uh, hangt er natuurlijk af van welke markt je zit. Uh, ik pak bijvoorbeeld heel vaak uh, LinkedIn, uh, Facebook en Insta erbij... om dus te kijken wat de activiteit is van een bedrijf. Uh, advertenties en website teksten zijn toch wat... Nou, die worden niet heel vaak aangepast. Op de socials krijg ik een veel beter idee... van waar die bedrijven nou echt van dag tot dag mee bezig zijn. Ja. Um, en als het gaat om e-mailmarketing... Uh, Schrijf je in. Remco heeft het laatst nog gedaan. Schrijf je gewoon in ja. bij de, voor de nieuwsbrief uh, van de concurrent. En dan... Ja. Weet je precies waar ze mee bezig zijn. Weet je, weet je
0: precies, precies waar de maand die focus op ligt. Uh, ja. Ja. En weet je ook meteen heel veel qua styling... en wat uh, voor andere dingen werkt. Ja. Uh, Want zij zullen waarschijnlijk op die uh, layout zijn gekomen... op basis van heel veel data... Uh, die jij dan eigenlijk gewoon gratis kunt meepakken.
1: Ja.
2: Zeker in maandacties uh, als uh, Kerst en dergelijke, waarin iedereen een bepaalde korting of dergelijke heeft, is wel interessant om een beetje te kijken wat je concurrentie ook doet op het gebied van uh, dat soort kortingen of speciale feestdagen. Ook op het gebied van e-mail marketing, maar
1: ook voor de socials. Ja, dus als het gaat om echte creatieve content, dan. Uh, dan moet je dat wel een beetje bijhouden. Ook hier
0: weer kijken naar. Raak in geïnspireerd. Ga het niet wettelijk spelen. op. nee,
1: inderdaad. Maar ja, als je van tien concurrenten ideeën opdoet, uh, maak er een mooie mix van. Stop je eigen sausje erbij en uh, je hebt... Uh, je
0: bent voor een paar maanden klaar. Ja, voor ja. een paar maanden inderdaad. <lacht> Dat is het dan
2: met online En Daarna begint het hele riedeltje gewoon weer opnieuw. Oh, oh,
1: oh. All right. Um, we gaan uh, naar uh, wat vragen van ondernemers. Eerste vraag, heel specifiek. Uh, mag ik adverteren op de naam van de concurrent?
0: Officieel, mag het.
1: Uh, volgens mij is het niet
0: strafbaar. Volgens mij krijg je niet de politie aan je broek. Uh, de grote vraag is alleen. Wil je het? Uh,
1: volgens mij staan de boetes op.
0: Staan de
2: boetes op? Nou, volgens mij hangt er wel weer van af wat je domein is. En of die ook echt qua naam geregistreerd is, toch?
1: Uh, volgens mij is het zo. Maar ja, we praten nu heel veel met volgens mij. Volgens ja. mij moeten we de volgende keer wat beter vooronderzoek doen. Tegenvallen. Um, als jij specifiek hebt ingesteld dat de zoekwoord van jou... de naam van een concurrent is... dan... Uh, ben je dus onrechtmatig aan het uh, adverteren. Ja,
0: uh, dat in ieder geval daar geparkeerd. Doe het in ieder geval waarschijnlijk niet, omdat het waarschijnlijk niet mag.
1: Het Met... is zo, je krijgt
0: sowieso een slechte kwaliteits. Precies, en dat is het grote probleem eigenlijk. of Een ander groot probleem. Uh, je zult nooit de relevante partij zijn op dit zoekwoord. Uh, want die mensen zoeken niet naar jou, die zoeken niet iemand anders. Nee, maar
1: wat ik dus wel vaak terugzie, uh, is... Uh, je hebt bijvoorbeeld een hele grote speler... Uh, ...in een bepaalde uh, markt... ...en een hele kleine. Mm -hmm. Nou, Die hele grote, die krijgt al heel veel zoekvolume... Uh, ...heel veel verkeer... Zeker. ...wordt ook veel gezocht op die naam. Uh, wat die kleine partij dan... ...kan doen, is een pagina... ...opbouwen met... ...partij X versus... onszelf. Wat zijn ja. de voor- en nadelen? Dan bouw je dus een pagina... ...waarmee je gevonden kunt worden op de naam van de concurrent... Uh, ...maar... ...ze op jouw website uitkomen... Ik Wat zou vooral de overweging
2: maken of het de moeite waard is of niet. Is jouw doelgroep heel erg merkgebonden, bijvoorbeeld? Um, dan zou ik zeggen, steek daar niet te veel tijd in, want ze zoeken heel specifiek naar bedrijf X. Als je zegt van nou, ze zijn meer aan het prijsvergelijken, dus de overstap kan vrij snel gemaakt worden van de doelgroep, dan zou ik het wel interessant vinden. Ja. En een pagina aanmaken ter vergelijking met je concurrent. Uh, ja, waarom niet?
1: Ik hoorde uh, toevallig vanochtend ook dat Google Ads nu met iets nieuws bezig is, uh, remarketing op basis van concurrentie?
2: Ja, klopt. Nieuwe display uh, marketing segment wat je kan aanvinken. Um, je hebt al de standaard segmenten of bijvoorbeeld je remarketinglijst die je kan toevoegen. Maar je kan ook daadwerkelijk op de bezoekers van je concurrenten je display campagne tonen. Dus daarmee gaat Google Ads eigenlijk kijken naar wat voor bezoekers komen op bepaalde websites die hij opgeeft. Uh, hoe ze precies aan die data komen is nog een beetje een vraagteken. Um, maar ze zeggen dat ze een doelgroep, een segment kunnen vormen van bezoekers die op websites zijn geweest die jij dan opgeeft. En die krijgen dan heel specifiek de targeting te zien of in ieder geval de banner of advertentie te zien die jij uh, draait.
1: Dus het zijn niet de individuele bezoekers die op de site van de concurrent komen, maar het bezoekersprofiel wat op de site van die concurrent komt.
2: Google Ads zegt het eerste, maar ik denk persoonlijk het tweede.
1: Oké, okay. bijzonder. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het
2: mag wel. En het is niet dat Google Ads dat verbiedt. Want ze bieden ook die functionaliteit aan. Ja. ja. Um, en, vooral en dat is er niets voor niets. In de
0: tijd van de verregaande AVG-regels. Is het opeens een heel rare wending die Google maakt. Ja,
2: maar het is ook wel toch. In sommige branches echt wel een gentleman's agreement. Dat je het niet doet. In sommige Zeker. branches wel. Dus ik denk ook wel dat het heel brancheafhankelijk
1: is. Ja.
2: Maar het is okay. wel interessant.
1: Zeker. Uh, misschien moeten we hier later op terugkomen. Als we daar meer uh, data over hebben. Uh, andere vragen die we hebben gekregen, uh, deze heb ik trouwens echt wel vaak terug horen komen. Hoe kan het dat mijn concurrent uh, nu al zo hoog staat, terwijl die nog maar net een nieuwe website heeft en ik heb deze site al tien jaar?
0: Ja, en dan ga je op het gebied van SEO weer terug naar eigenlijk de, 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 de pijlers die eronder liggen. Ja. Uh, wat voor een heel groot gedeelte de techniek is, uh, een stukje content en een stukje autoriteit. Um, en eigenlijk wil je daar gewoon een uitgebreide analyse van moeten maken. En zul je vaak er wel achter
1: komen waarom ze hoger staan. Maar ik heb toch ook echt wel vaak gezien, even een hele kritische noot. Zeker. Dat het gewoon onverklaarbaar is. Ja, Splinter site, uh, slechte autoriteitsscoren, niet per se hele mooie content. Wat, wat, wat en, ik, uh, Mijn eigen
0: klanten wel eens meegemaakt, inderdaad, is dat er een nieuwe speler komt. Die opeens enorm omhoog schiet. Uh, omdat Google die op een of andere manier een kans wil geven, heb ik soms het idee. Uh, om twee, drie maanden later weer enorm te zakken. Uh, ik... Oude filantroop Google. Ja, ja, bijna als je denkt, hé, hey, er is iets nieuws, ik ben geprikkeld. Eens kijken wat dit gaat doen. Uh, die gooit hem omhoog en twee maanden later sta je weer op plekje 12... en heb je weer helemaal niks. Uh, dat idee heb ik soms wel eens. Uh... Ja, of
2: domeinnaam heb ik toch ook soms oh. nog wel eens het idee... als het heel specifiek is, bijvoorbeeld in de glazenwassersbranche... Um, glazen was, dus in combinatie met een bepaalde regio, werkt als domein super goed. En dan heb je niet eens die content, techniek en linkbuilding Precies. altijd
0: nodig. Dus het is iets typisch wat Google zegt dat ja. niet helpt. Uh, maar eigenlijk iedereen sterker het vermoeden heeft, tot inderdaad, je domeinnaam uh, en de zoekwoordrelevantie daarin enorm veel uitmaakt.
1: Ja.
2: En voor Google Ads uh, maakt in principe niet uit dat die site net nieuw is. Um, dus als we het hebben over: ik heb al tien jaar een site, maar er komt een nieuwe concurrent om de hoek. Uh, kijken, ja, dat is niet iets waar ads specifiek op let. Nee. Dus dan kan je als nieuwe speler opeens heel hoog in de markt uh, komen.
1: Goed, dus als antwoord op de vraag. Um, hoe kan het dat mijn concurrentie hoog staat uh, met een nieuwe website? Uh, moet je dus gewoon analyseren. Ja. Daar komt het op neer. Zeker. En dat kun je doen uh, aan de hand van de Academy. Want daar hebben we het in uitgelegd. Daar staat eigenlijk alles in. Eigenlijk staat er alles in. En ook de tools die je ervoor kunt gebruiken. Ja. Uh, goed, nou uh, we gaan hem afronden, maar het is uh, nou, een onderwerp waar we nog veel langer over kunnen praten. Dus uh, misschien een keertje een vervolgaflevering. Uh, iets meer de diepte in. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, zeker de tools die we dan erbij kunnen pakken. Misschien kunnen we wel een voorbeeldje erbij pakken. Ja, dat zou leuk op beeld. Zijn. Oh, dat is altijd leuk. We gaan zijn. live een, een concurrent uh, analyseren. Goed plan. Een van onze eigen concurrenten. Dat zou leuk
0: zijn. Oeh, dat is wel heel spannend. <laughs> kunnen we zien waar we het beter doen.
2: Kritisch analyseren wordt dat. Ja.
1: Ik nodig wel een uh, con-collega, moet ik dan zeggen, uit. En dan gaan we samen uh, elkaars uh, website Dank. checken. Ja, goed idee. Um, Marienke, bedankt voor je uh, bijdrage. Jullie bedankt. Stef, weer bedankt. Tot de volgende keer weer. En tot de volgende. Dit was een aflevering van de Onwijs
0: Academy podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je specifieke vragen? Schiet deze dan in via het dashboard van de Academy. Tot de volgende.